2: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta No Es Una Semana Cualquiera en Radio María con un servidor de ustedes,
1: Luis Antequera
2: y Mariate Aragonés.
1: Y bien Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy? Hoy Mariate le damos un repaso a
2: algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 26 de enero y un 1 de febrero. 314 es elegido Silvestre I, trigésimo tercer Papa de la Iglesia Católica, iniciando un largo pontificado de 21 años durante los cuales los cristianos viven la nueva experiencia de no ser perseguidos, pues rige ya la despenalización que había supuesto para ellos el Edicto de Milán emitido por el emperador Constantino en 313.
3: Y aprovechando esa circunstancia papi, Silvestre convoca el concilio de Nicea, primero de los ecuménicos que presidido por el obispo español Osio de Córdoba como legado papal, pues Silvestre no asiste, emite el llamado símbolo de Niceno, el primer credo.
2: en el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años en 1.500, tres meses antes de que lo haga el portugués Pedro Álvarez Cabral. Esto es muy importante, ¿eh? Tres meses antes de que lo haga el portugués Pedro Álvarez Cabral, el gran marino español descubridor de América Vicente Yáñez Pinzón desembarca en un lugar del actual Brasil al que llama Cabo de Santa María de la Consolación, actual Cabo de San Agustín, convirtiéndose así en el auténtico descubridor del Brasil y ello, aunque por mor de los acuerdos de Tordesillas entre España y Portugal, la colonización del territorio por el descubierto quedará encomendada a los portugueses. Ocasión pintiparada para que conozcamos mejor a ese gigante de la navegación española y, como ya se ha dicho, uno de los descubridores de América, que fue y es... ...Vicente Yáñez Pinzón. Vicente Yáñez Pinzón nace hacia el año 1462... ...en Palos de la Frontera, provincia de Huelva... Segundo de tres hermanos pero nada menos que 20 años más joven que su hermano mayor El gran Martín Alonso En una familia de marineros apellidada Pinzón Dada la condición de buen cantante y ciego Que compartía el abuelo de Vicente Yáñez con los pájaros pinzones A los que se cegaba precisamente para que cantaran mejor con solo 15 años participa en unos asaltos a unas naves aragonesas. A lo largo de su vida casará dos veces, con Teresa Rodríguez, de quien tiene dos hijas, y después con Ana Núñez de Trujillo, con la que se establece en Triana, Sevilla. Tiene unos 30 años de edad cuando se une a su hermano Martín Alonso en la expedición que propone un enigmático personaje, por nombre Cristóbal Colón, de origen genovés a lo que parece, de llegar a las costas asiáticas navegando hacia Occidente. Tras participar en las labores de organización y de captación de personal, a Vicente Yáñez corresponderá el mando de una de las tres embarcaciones que se hace a la mar rumbo a los desconocidos confines del Atlántico, La Niña junto con la Santa María que gobierna Colón y la pinta que manda su hermano Martín Alonso. Colabora con este en sofocar las grandes protestas de la marinería contra el jefe de la expedición, producidas el 6 y el 9 de octubre, pocos días antes de que el 12 de ese mismo mes, al límite de sus fuerzas, aquellos marineros consumen la gran hazaña del descubrimiento de América. Vuelve a España en La Niña, que ahora manda Colón, pues solo retornan al lugar de origen las dos carabelas, ya que la Nao Santa María que mandaba el almirante ha encallado en América y es desguazada in situ para construir un fuerte por nombre Navidad en el que se quedan 39 hombres de los que, ...por desgracia... ...no volverá a saberse... ...nada...
4: ...nunca más...
2: ...de vuelta en España... Participa en 1495 con dos carabelas en la pequeña armada que manda Alonso de Aguilar, hermano del gran capitán, la cual recorre Italia y el norte de África. Y el 19 de noviembre de 1499, entre los que son el tercero y el cuarto viaje de Colón a América, parte Vicente Yáñez de nuevo con cuatro carabelas por él costeadas, ...rumbo a América... ...según la obra... ...Las décadas del Nuevo Mundo... ...del milanés Pedro Mártir de Anglería... ...escrita a partir... ...del testimonio de testigos presenciales... ...pasadas las Canarias... ...y las islas de Cabo Verde... ...Vicente Yáñez toma rumbo sudoeste... ...hasta perder de vista... ...la estrella polar... ...y cruzar el Ecuador... ...adentrándose así... ...en el hemisferio sur... Y siendo, según hace constar Herrera, el primer súbdito de la corona de Castilla y de León, vale decir del mundo, que la atravesó, la línea equinocial, un logro más de los grandes descubridores españoles del momento. Es la única hazaña del marino de palos, pues según indica Bartolomé de las Casas, el 26 de enero del año 1500, vieron tierra bien lejos. Esta fue el cabo que ahora se llama de Santa Agustín, junto a Recife, y los portugueses la tierra del Brasil, púsole Vicente Yáñez, entonces por nombre, cabo de consolación. Noticia confirmada por el propio Vicente Yáñez el 21 de marzo de 1513 en los llamados pleitos colombinos. Este testigo es el mismo Vicente Yáñez Pinzón y sabe y es verdad que descubrió desde el Cabo de Consolación que es en la parte de Portugal y ahora se llama de Sant Agustín y que descubrió toda la costa de Luengo corriendo al occidente, la cuarta del noroeste, que así corre la tierra, y e que descubrió, e halló la mar dulce, que sale cuarenta leguas en la mar, el laguna dulce, y e sí mismo descubrió esta provincia, que se llama Paricura, y e corrió la costa de Luengo, fasta la boca del drago. Lo que convierte a Vicente Yáñez en el auténtico descubridor del Brasil, adelantándose así en tres meses al portugués Álvarez del Cabral, que no llega sino en abril. Y por cierto, no por su voluntad, que era la de dirigirse a las Molucas para hacer cargamento de especias, sino empujado por unos inoportunos vientos que le llevan a América. Tanto así que inicia inmediatamente el camino de retorno a Portugal y los portugueses no volverán ya, a América hasta 1530, un año después de firmado el Tratado de Zaragoza que determinaba que las Molucas eran españolas, aunque Carlos V se las vendía a los portugueses por la extraordinaria cifra de 350.000 escudos oro. Cabe también a Vicente el título de descubridor y primer explorador del río Amazonas, como señala el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, que lo nombra el primero cristiano y español que dio noticia de este gran río. Anglería sigue informando sobre el viaje de Pinzón, su llegada al Orinoco, desde donde continúa hasta Paria, navega entre varias islas pobladas de caníbales, descubre la isla de Mayo, halla enormes árboles y hasta un ...asombroso animal marsupial. De vuelta a España el propio rey Fernando el Católico... ...en persona lo arma caballero... ...y en 1505 participa junto con Américo Vespucho... ...y el cardenal Rodríguez de Fonseca... ...no así un colón enfermo que declina la invitación... En la importantísima Junta de Toro, en la que, plenamente conscientes ya de que América es un continente nuevo y no la Asia a cuyas costas orientales se pretendía llegar, se toman las decisiones pertinentes para buscar el paso que permita superar el nuevo mundo y continuar viaje hacia las costas asiáticas. La Junta tendrá continuidad en la celebrada en Burgos en 1508, en la que a los tres mismos personajes se unen Juan de la Cosa, descubridor también de América y realizador del primer mapa del Nuevo Mundo, y Pedro Díaz de Solís. De esta junta saldrán dos expediciones, una primera mandada por el propio Pinzón, que busca el paso en cuestión a la altura de Darién, Veragua y Paria, en las actuales Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y Venezuela. Con ocasión de la misma, Vicente se adentra en el Golfo de México y realiza el que cabe considerar primer contacto con la civilización azteca. Y otra segunda, mandada por Díaz de Solís, que busca el paso más al sur y descubre el río de la Plata, en el que, por desgracia para él, haya la muerte atrapado ...y asesinado por los indios charrúas. Ya en España, en 1514... ...se ordena a Vicente Yáñez... ...acompañar a Pedrarias Dávila al Darién... ...y aunque colabora en la preparación de la flota... ...se encuentra ya enfermo y no parte en ella... ...tanto que... Según su amigo, el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, morirá ese mismo año, sin que se conozca ni la fecha de la muerte ni el lugar en el que es enterrado. No tiene más de 52 años, curiosamente, la misma edad de su hermano Martín Alonso al morir 20 años antes. Vicente Yáñez Pinzón es el co-descubridor de América. El primer marino que traspasa el Ecuador, el descubridor del Brasil y del Amazonas, el co-descubridor de que América es un nuevo mundo y no Asia, y el primero que trae noticias del imperio azteca. Una hoja de servicios impecable para un marino sin par, nunca valorado en lo que es su auténtico precio. ya está aquí una vez más nuestro querido Rafa Codes con su galeón de Manila que nos tiene subyugados.
5: Capítulo 12 del galeón de Manila. La carga en Manila. La seda y la porcelana. En el pasado capítulo 9 hablamos de la carga que se realizaba del galeón en Acapulco. Hoy cruzaremos el océano y hablaremos de aquella carga que se introducía en el galeón cuando partía desde Manila. Dejaremos para el próximo episodio la gran variedad de productos asiáticos que viajaban en el Galeón para centrarnos hoy exclusivamente en los dos productos más apreciados la seda y la porcelana La seda era conocida en China desde tiempos muy remotos y pese a que sus tejidos llegaban a Europa ya durante la época de la Grecia helenística y del Imperio Romano de hecho existen frescos de mujeres romanas con gasas de seda chinas el gran país oriental mantenía el monopolio de su producción Tal era la importancia de mantener este negocio que una ley imperial imponía pena de muerte a quien tratase de exportar gusanos de seda o sus huevos. No fue hasta el año 552, ya en el siglo VI, cuando dos monjes persas consiguieron llevar desde Oriente hasta Bizancio, ocultos en sus bastones de bambú, los primeros huevos de gusanos de seda que llegaron a Europa. El emperador Justiniano, aprovechando de inmediato este logro ansiado durante siglos, fundó las primeras sederías imperiales. Poco después, Persas y más tarde árabes aprendieron a dominar el arte de la elaboración de la seda. Junto con la espada y el Corán, el Islam llevará también la elaboración de sedas al norte de África, a Sicilia o a la propia península ibérica. Mucho más tarde, y como consecuencia de los intercambios culturales producidos al calor de las cruzadas en Tierra Santa, esta técnica de la elaboración de la seda se expandirá también por la Europa cristiana occidental. Pese a que los chinos habían perdido así su monopolio en los tejidos menos selectos, la elevada calidad que los orientales alcanzaban en la confección de su seda, así como los bajos precios que conseguían, hizo que sus paños siguieran fluyendo hacia Occidente. Primero a través de la ruta de la seda y más tarde embarcados en el Galeón de Manila. Pero si sí hubo un secreto que China sí logró guardar durante milenios, fue el secreto de la porcelana. Pese a que los artesanos europeos se esforzaron sin tregua, no consiguieron una pasta con la que modelar objetos de la misma belleza, ni tampoco que las igualara en brillo y transparencia. La fórmula de su fabricación continuaba siendo un misterio. En Europa se intentaba imitarla fabricando en falsa porcelana o fabricando en loza, que no es más que barro esmaltado. Pese a los esfuerzos de los europeos, las piezas en azul y blanco de la dinastía Ming seguían siendo un signo de distinción en las mansiones de la nobleza y burguesía del viejo continente y reyes e imperadores coleccionaban delicadas porcelanas. El propio Felipe II logró reunir una de las mejores colecciones de Europa que alcanzó las 3.000 piezas. Más tarde, reyes y nobles construirían en sus palacios los llamados salones chinescos o gabinetes de porcelana donde el techo y las paredes estaban recubiertos de porcelana. Ejemplos tenemos en el propio Palacio Real de Madrid, o en el mismo Palacio de la Granja. No había en Europa casa real ni casa noble que no encargara en cantón vajillas pintadas con su escudo, que serían después transportadas por las compañías orientales inglesas o holandesas o por el propio Galeón de Manila. No será hasta principios del siglo XVIII cuando el alquimista alemán Friedrich Bodger, mezclando caolines y cociéndolos a altísima temperatura, desvelase el secreto logrando la fabricación de la verdadera porcelana. Así, en el puerto de Cavite se cargaban cajones llenos de platos y de soperas, de fuentes o de azucareros, de fruteros o de tazas perfectamente embaladas con paja. Eran de porcelana fina, la envidia de Europa que había intentado en vano reproducirlas. En esa porcelana se mostraban aves y dragones dibujados en el blanco y azul de la antigua dinastía Ming, o las vistosas reproducciones de vivos colores propios de la reciente dinastía Qing. Al tiempo... Grandes jarrones donde cabía un hombre junto a objetos más pequeños, como dulceras o joyeros. A cabite llegaría también la seda, elaborada en los talleres de imperio del gran país de oriente. Estibadores de ojos rasgados cargarán los grandes rollos de gasa, de tafetán, de raso o terciopelo. Todos estos tejidos se fabrican en seda, cambiando su nombre según la densidad empleada en su confección, conteniendo la gasa, la menor cantidad de seda, y el terciopelo, la mayor densidad de ella. Algunas de estas sedas mostrarán exquisitos damascos... ...que son dibujos elaborados con el propio tejido... ...entretejiendo hilos de distinto tono, brillo y grosor. Y en las telas más selectas, manos expertas... ...habrán entretejido brocados... ...que son dibujos realizados en la tela... ...entretejiendo hilos de oro y plata. Con estos metales preciosos habrán dibujado... ...en la propia seda, flores, hojas y tallos vegetales... ...que brillarán como un astro. Perfectamente dobladas, llegarán de China... Miles de medias de seda que en los siglos XVI, XVII y XVIII eran una prenda exclusivamente masculina y que lucían europeos y mestizos como signo de distinción. En el Galeón viajarán también tapices y colchas, manteles que cubrirán mesas criollas y ricas casullas para celebrar misa y vestidos que ornarán santos en iglesias y conventos desde Sonora hasta Chile. Junto a ellas llegará en el siglo XVIII y se hará popular en el siglo XIX una prenda con la que cubrirán sus hombros y espaldas las mujeres más selectas de Manila, de México, de Sevilla o de Madrid. Estaba hecha de seda ligera y los avispados bordadores chinos labraban en ellas rosas o incluso claveles que nunca habían visto sus ojos y las dotaban de vistosos flecos que moviría con gracia a la dama que la portase Estas prendas perderían en el habla de las gentes de América y Europa su origen chino y serían conocidas como mantones de manila esos que portan las españolísimas flamencas o las madrileñas manolas
0: ¿Dónde vas con mantón de manila? ¿Dónde vas con vestido chinés? Por qué no has venido conmigo cuando tanto te lo supliqué
6: por qué voy a gastarme en muteco lo que me has hecho tú poder
0: y quién es este chico tan guapo, guapo sí, con quien guapo, luego la vais a correr, a
6: correr? Un sujeto que tiene vergüenza Un dolor en lo que hay que tener
0: Y si a mí no me dieran la gana De que fueras del brazo con él Pues
6: me iría con él de bueno Y a los toros de cara Sí, ¿eh? Sí.
2: Sí, ¿eh? Sí. En 1788 el capitán británico Arthur Phillip desembarca en Australia un millar de inmigrantes de los que tres cuartas partes presidiarios con los cuales funda la ciudad penitenciaria de Sydney, convertida así en en la primera colonia británica en Australia, a la que llama de esa manera en honor a quien era entonces el ministro de interior británico, lo Sedney, Thomas Townshend, que aún dará nombre a otro Sedney, este en Canadá. Tras las primeras guerras con los aborígenes para asentarse en el territorio, a partir de 1810, el entonces gobernador de Australia, Lachlan Macquarie, al estilo de lo realizado en Estados Unidos, confinará a los pocos sobrevivientes en reservas, produciéndose después las llamadas masacres de Hawkesbury y Nipping, que acaban con la práctica totalidad de las poblaciones aborígenes de la región. Hoy día, menos de un 3% de la población australiana es de origen aborigen. Compárese con el 20% de los territorios colonizados por España en América. Y el mestizaje es prácticamente nulo. Compárese con el 70% de los territorios colonizados por España en América. Y también en Spotify, Google y Apple Podcast. En
3: 1859, en Francia, una comisión creada al efecto adopta un diapasón universal para afinar instrumentos musicales. La nota que da un diapasón es un la,
2: definido como aquella que vibra a 440 hercios.
3: Cuando los comienzos de un concierto, toda la orquesta afina sus instrumentos con ese sonido tan característico con el que lo hace, lo hace también con un la, que lo da siempre que lo haya un oboe, el cual se lo pasa al concertino, que es la persona de mayor jerarquía en una orquesta después del director, que normalmente ejecuta los solos de violín si los hay y la toma de decisiones de tipo técnico.
2: De alguna manera, esta comisión constituye una especie de entrenamiento para la que se reunirá 10 años más tarde en la que se adopta el metro como patrón universal de medida. Una breve pausa musical con un temazo de Edith Piaf.
6: The be young. Oh, yeah.
2: 1999, 25 años por estas fechas, un entero cuarto de siglo, llega a España la que es hoy una de las principales cadenas de radio del país, la que, según reza el adagio popular, se escucha en cualquier parte de España cuando uno viaja en coche y va luchando por encontrar las ondas radiofónicas, con una audiencia creciente y fiel que busca en ella ilusión y sosiego, paz y fe a Cristo, en definitiva, a través de su madre.
1: ¿Que de quién hablamos? Pues de Radio María, ni más ni menos, que cumple de esta manera, esta semana, que no es una semana cualquiera, nada menos que 25 años de presencia en nuestro país.
2: Radio María nace en 1983 en Archelasco, Derba, pueblecito de la diócesis de Milán. Se cuenta que a su fundador, Emanuele Ferrario, se le averió el coche cuando conducía cerca del pueblecito y que no teniendo más remedio que permanecer en él mientras lo reparaba, se entretuvo con la emisora de radio que tenía el párroco. ...de donde nació su vocación de fundar una radio... ...para la evangelización.
1: En 1987 Radio María se independiza de la parroquia... ...y se funda la asociación Radio María... ...con la vocación de anunciar el evangelio... ...y llamar a la conversión... ...a través de una programación religiosa... ...gestionada por voluntarios y sin publicidad. Extendida con rapidez por toda Italia en los años 90... ...comienza una inusitada expansión... Internacional.
2: Para 1998 son tantas las cadenas fuera de Italia que se constituye la World Family of Radio Maria, la familia mundial de Radio María, ONG reconocida por la ONU y con sede legal en Roma. En la actualidad unas 80 emisoras de los cinco continentes pertenecen al proyecto y la cifra sigue creciendo, con una gestión independiente en cada país, unida por su común espíritu, misionero y católico. Emanuele Ferrario, primer presidente de la familia mundial de Radio María y su fundador, fallecerá el 8 de julio de 2020, a los 90 años de edad. En 1999 su proyecto llega a España, concretamente a Madrid, donde el 24 de enero realiza su primera emisión. Capítulo del natalicio nace en el año 1695 José Kerr, botánico español que funda en Madrid un inicial jardín botánico, trasladando el que Felipe II había creado en Aranjuez, que luego será la base del Real Jardín Botánico del que Fernando VI le pondrá a cargo, en el que empieza la enseñanza de la ciencia botánica en España. Es autor de la obra Flora Española o Historia de las plantas que se crían en España, de la que llega a publicar hasta cuatro volúmenes, aunque quedará inconclusa por su muerte, siendo terminada por Casimiro Gómez Ortega. nos pide paso nuestro Rapsoda de la Historia, Guillermo Arroniz ¿Qué nos traes hoy, Guillermo?
7: Hola, Mariate. Hola, Luis. Hola, queridísimos oyentes. Vuelvo muy contento a este programa y hoy voy a hablaros de Francisco Álvarez de Toledo, virrey del Perú. Francisco Álvarez de Toledo, que nació en Oropesa de Toledo en 1515, fue aristócrata y militar de la corona de Castilla. Y sirvió al emperador Carlos V o Carlos I y también a su hijo, a Felipe II. Como tantos otros, es un personaje polémico. Porque para algunos historiadores fue el mejor organizador del enorme virreinato del Perú. Ya que le dio una estructura legal adecuada. Pero para otros fue un gran tirano de los indígenas y además no le perdonan haber ordenado la ejecución del último inca de Vilcabamba, Tupac Amaru. cuestión es que, como bien sabemos, de Perú venía gran parte de la plata que hizo inmensamente rico al imperio español. Y el caso es que no se sabe muy bien por qué Francisco Álvarez de Toledo cae finalmente en desgracia. Hay diversas teorías al respecto. Si por haber mandado ejecutar a Tupac Amaru, si por su gestión inflexible o si por haberse apropiado de algo que no le pertenecía no, Entre esa plata. Yo recomiendo desde luego la visita a oropesa Toledo, un un muy muy y y mi poema poema querido recoger un un poco lejos puede puede llegar alguien para luego luego en la nada, como todos, no, no, ese principio barroco de la vanitas. También porque incluso sus restos han viajado de una iglesia que ya está desacralizada a otra, donde realmente su tumba es casi nada, ¿no? alguien que llegó a ser tan poderoso. de madera avejentada tus restos, oh virrey yacen postrados del mundo y sus conquistas olvidados del gusto del fracaso que no es nada riquezas y triunfos en cascada Perú te los dio siempre ilimitados agenteos torrentes desbordados océanos de plata regalada de nada te sirvieron sin embargo honores y tesoros al regreso condenante con saña y en exceso y nadie sabe bien cuál es el cargo lecciones que se ganan con los años las glorias de este mundo son engaños
2: así es el mundo y la miseria humana hasta un virrey de perú se equipara con los otros en la muerte
3: Nace en 1756 uno de los grandes genios de la historia humana, Wolfgang Amadeus Mozart, compositor austriaco del periodo clásico, muerto a la temprana edad de 35 años. Dejará para la posteridad un legado musical compuesto de 628 obras, entre las cuales algunas tan increíbles como la ópera de la flauta mágica, el concierto para flauta, un requiem que tendrá que terminar su discípulo Franz Saabers-Sussmaia. Hoy su sinfonía número 40 ha formado parte de nuestra banda sonora en el tercio de eventos.
2: 1880... ...nace el militar norteamericano... ...Douglas MacArthur... ...comandante supremo de todas las fuerzas... ...aliadas en el suroeste del Pacífico... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...vencedor del Imperio Nipón... ...en calidad de tal... ...y autor también del salvaje bombardeo... ...sobre la ciudad de Manila... ...en el que recae... ...una doble condición de barbarie... ...primero la de dejar... ...una cifra de víctimas... ...que puede ascender a las 100.000... ...uno de los más crueles bombardeos de toda la Segunda Guerra Mundial... ...vale decir de la historia... ...y segundo... ...la de bombardear una ciudad propia... ...pues Filipinas era entonces... ...desde que en 1898 se la arrebataran... ...a España... ...una colonia yanqui... ...a la que Estados Unidos no concederá... ...la independencia... ...hasta 1946... Esto es, terminada la guerra. Vamos, como si hubiera autobombardeado Boston o Nueva York. En el capítulo del obituario, muere en 1823 Edward Jenner, médico inglés descubridor de la vacuna contra la viruela, que no es lo que la gente suele creer. Las técnicas de inmunización a base de adquirir la enfermedad eran muy, pero que muy antiguas. Al parecer se practicaban ya en el Egipto faraónico y se daban en llamar variolización. Consistían en infectar un hilo en las pústulas de los enfermos e hincarlo después en las carnes de personas sanas. Por lo que a la viruela se refiere, ello tenía un doble coste y muy alto. Por un lado, la infección era muy grave y dolorosa, y en segundo lugar, a menudo terminaba en muerte, para el variolizado. Jenner era un médico rural al que toca enfrentarse a una epidemia de viruela en su pueblo cuando se percata de que una niña es de las pocas que no se ha visto afectada por la enfermedad y le pregunta, ¿y tú cómo es que no la has pasado? A lo que la inocente niña, probablemente analfabeta, le respondió con toda naturalidad.
1: No doctor, ni la he pasado ni la pasaré, porque yo ya he tenido la viruela de la vaca.
2: ...lo que enciende una lucecita en la cabeza del médico. que idea? Intentar la inmunización de la viruela humana... ...pero con los virus de la viruela de la vaca... ...lo que le dará un óptimo resultado al conseguirla sin padecimientos ni mortandad. Es la vacuna. ¿De vaca? Vacuna. Por desgracia no se conoce el nombre de la niña que, entre comillas... Inventó la vacuna, pero sí el del niño que fue el primero que recibirá una vacuna en su cuerpo. James Phipps, siete años después del hallazgo, un médico de un país a algún millar de kilómetros de Inglaterra por nombre Javier Balmis, tiene la idea de utilizar el descubrimiento de Jenner para realizar la primera campaña mundial de vacunación de la historia que va a financiar un personaje del que ya hemos tenido ocasión de hablar aquí, Carlos IV de España, que aunque solo sea por esa campaña, se gana el derecho a escribir su nombre en la historia con letras de oro. Y con el gran alberto viajamos a la francia napoleónica
0: aburrido napoleón de estar en la isla de elba decidió volver al continente así que desembarcó allí y los ejércitos realistas que mandaron contra él pues se pasaron todos a su favor y llegó a París con todo el ejército realista más lo que llevaba él. Bueno, en esto los aliados hacen la sexta alianza o confederación para luchar contra él y derrocarle. Napoleón se su encuentro y se dirige hacia Bruselas. En el camino tiene pequeñas escaramuzas y uno un poco más grande con el mariscal prusiano Blücher al que derrota. Y manda a un lugarteniente a que le persiga, le derrote si es posible y no deja que se vuelva a reunir con Wellington. Bueno, el general Brutzer es demasiado para el francés, con lo cual le manda un señuelo como que se dirige al este pero él en realidad se va al norte. El día de la batalla de Waterloo empiezan a oírse tambores y cañonazos y entonces los generales de Grouchy le dicen a Grouchy que vuelvan al campo de batalla que Napoleón necesitará la ayuda pero Grouchy dice que la orden terminante que tiene el emperador es perseguir a Grutzi. Grutzi sin embargo consigue eludir el cerco de Grouchy y llega a Waterloo allí juntos derrotan a Bonaparte. Entretanto el mariscal Gruzzi retrocede y se dirige con su ejército, el resto del ejército del derrotado emperador, hacia París, con lo cual es una hazaña táctica sin precedentes no pierde un solo hombre hay un novelista que se llama Estefan y de apellido impronunciable que dice que ha perdido una ocasión única de sumarse a la suerte del emperador pero no ha sabido agarrarla, yo difiero totalmente del novelista puesto que la batalla de Waterloo si le hubiesen ganado Napoleón más tarde hubiese ha habido otra siguiente y otra siguiente, cualquiera que perdiese Napoleón era la definitiva puesto que Napoleón únicamente Contaba con reservas No tenía ejército Y los aliados cada vez eran más Aparte de eso Francia estaba siendo invadida Por distintos ejércitos Uno de ellos español Mandado por el general Morillo Cuando en 1815 Ya en Santa Elena El emperador Hacen una conferencia En la cual rectifican las fronteras de Europa. A España no la dejan ni siquiera firmar como los vencedores y eso que ha sido el país que primero se enfrenta a Napoleón y le vence y enseña al resto de Europa cómo se vence al Corso. Bueno pues el general Morillo tiene otra vez que retroceder y cruza los Pirineos y se queda en España. Un triste... Epíloco este final de Napoleón... ...que no se reconoce a España absolutamente nada de lo que ha hecho... ...hay una película recientemente estrenada que es Napoleón... ...en lo cual España figura, mejor dicho no figura... Nada ...más que como si fuera un espectador indiferente... ...pues esto es todo y buenas noches.
2: Tiene mucha razón nuestro gran Alberto... ...cuando pone el dedo en la llaga en el hecho de que efectivamente tratándose el ejército español, del que probablemente ha hecho las mejores aportaciones, y si no una de las mejores aportaciones para la derrota del Corso, se queda sin embargo fuera de los centros de decisión europeos a partir de ese momento. ¿Cuánto de ello haya que atribuir tal vez a ese rey felón, Fernando VII, incapaz de hacerse valer entre sus homónimos europeos y que con una actitud diferente habría perfectamente podido prolongar el poderío español durante una serie de años, sino algún siglo más. No olvidemos que a esta falta de presencia de España entre las potencias vencedoras de Napoleón seguirá sin solución de continuidad la pérdida de la España ultraoceánica, la pérdida de la España americana, en definitiva, un 95% del territorio español. Muchas gracias, Alberto, tan acertado como de costumbre.
4: Oh.
2: Y sí, amigo, nada que podamos evitar, nuestro programa se acaba una vez más, pero recuerda No se puede cambiar la historia a base de cambiar los retratos de la pared Siri Yawaharlal Neru político indio de ideología socialista moderada y uno de los principales protagonistas en la lucha por la independencia de la India frente al imperio británico, así como líder del partido denominado Congreso Nacional Indio. Será la primera persona en ocupar el cargo de primer ministro de la India desde la independencia del país, ocurrida el 15 de agosto de 1947 hasta su muerte acontecida en 1964 de un infarto a la edad de 74 años. Padre, además, de Indira Gandhi, que será también, como él, primera ministra de la India. Y de igual manera que hacemos siempre, presentamos a continuación y para terminar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado una vez más. Y hoy en nuestra banda sonora, tres compositores muy mozartianos. En el tercio de eventos, uno tan mozartiano como el propio Mozart, con su Sinfonía número 40 en sol menor KV 550, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Galicia, que dirigía Dimas Lobo de Niuk. En el natalicio, el Mozart español, que no es otro que el asturiano Ramón de Garay, era su sinfonía número 6, interpretada por la orquesta de Córdoba que dirigía José Luis Temes. Y en el obituario, el que la historia nos presenta como el gran enemigo de Mozart, Antonio Salieri. Aunque fuera en realidad un buen amigo y de hecho uno de los que más puertas le abriera en el campo de la música. Y su requiem en do menor, compuesto para él mismo. ...interpretado por la orquesta Gulbenkian y el coro Gulbenkian... ...que dirigía Lawrence Foster. Dos piecitas para amenizar nuestras pausas musicales... ...donde vas con Mantón de Manila de la Zarzuela... ...la Verbena de la Paloma... ...Tomás Bretón con Libreto de Ricardo de la Vega... ...interpretaban María Rodríguez y Carlos Marín... ...y esa canción maravillosa, Rien de Rien... Nada de nada. Charles Dumont era su compositor. Edith Piaf, la inmortal Edith Piaf, su intérprete. Y hoy con la especial participación en la locución de Lula Antequera. <tose>